0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Oh. Varandeiros e varandeiras, está começando mais um episódio do Cinema na Varanda. Esse aqui é o episódio número 25 nosso. 25, hein? Episódio especial por especial. várias razões.
1: O... Lembrando que o anterior já era especial, esse de novo é especial, porque todos são especiais. É porque que a gente não.
0: é especial. Somos
1: especiais, isso, é. exato.
0: Entendeu? É,
1: por quem... que é especial de hoje, Michel? Porque
0: por várias coisas. <risos> Para quem, não... quem não decorou as vozes ainda, eu sou o Michel Simões. É... Especial porque essa semana nós lançamos a nova endereço da internet. Qual é o novo
1: endereço, Thiago? O novo endereço é cinemanavaranda.com Olha só. Aliás, antes eu queria, eu, eu até prometi para o nosso amigo Felipe lá de Brasília, ele falou: Thiago, co, no início do programa dessa semana, faça isso. Eu vou fazer agora, que é primeiramente fora em Aritu. <risos> Começa o programa falando primeiramente fora em Aritu. Pronto, é isso, Felipe, um para você. O programa
0: que ou em R2, ou <risos> o Nicolas Cage ou o, Don, o, o Nolan não são citados nesse programa, né? Mas tudo bem, vamos lá. Bem,
1: temos blog novo então, cinemanavaranda.com.
0: Exatamente. Lançamos essa semana um pequeno vídeo. Isso. Quem acompanha já a nossa fanpage já teve a oportunidade de ver. Quem não acompanha, eu sugiro não perder. Cris Lume caprichou, caprichou fez tá as muito imagens legal. e abriu a varanda para montou, quem quer conhecer.
2: Fez as imagens, montou, trilhou. É um negócio espetacular essa mulher. Ah, é um Cobrou o um escanteio e assim, foi lá cabecear.
0: É. E o legal do vídeo é que é um minutinho. A Cris fez uma seleção de pérolas que nós acabamos soltando aqui, uma pior que a
2: outra. Descobrimos o quê nessas pérolas? Descobrimos, por exemplo, o que... Tiago é o rei das pérolas. É. É. Não, gente. Foi
0: difícil tirar alguma <risos> minha do Chico e o Tiago Domingos. Olha, eu jurava lá. que Não, vocês merece. iam falar Tiago é o rei da lambada, eu fiquei <risos> Também, aqui com medo. o rei da lambada o... e o rei do Dirty Dancing. Mas o legal é que quem tiver curiosidade de saber, vai conseguir ver no vídeo, qual... como é que é a varanda a vista da varanda, os aparelhos que a gente usa, como é que a gente senta aqui, vai dar pra ter uma, uma ideia legal aí
2: de... A gente ia aparecer no vídeo, mas o Tiago não quis aparecer, porque ele tem esse mistério em relação à
3: personalidade. <risos> a, né, não,
2: dele. então o
1: vídeo tá lá na nossa fanpage, né, Chico? Ah, mudou de assunto. Mudando de já assunto. Tá o Tiago cortou é. a sua conversa. <risos> é. Tá no Twitter também, tá o no, Michel colocou no tá Twitter. Tá no
0: Twitter, na fanpage e tá no YouTube. No YouTube o, o também. Michel. na encontra. No Snapchat também?
2: Snapchat não. Ah, sigam não a gente chegamos. no Snapchat,
1: sigam a gente no LinkedIn, é importante não, seguir tá, no LinkedIn. Não chegamos não? a tanto.
2: <risos> Ô Michel, mas a gente tem um outro motivo pelo qual esse episódio é especial: é porque. Como nessa a gente tá mesa... comemorando
0: 25 episódios. Exatamente. A gente lançou o vídeo. Criou a nova novo blog e também chamamos um convidado mais que especial.
4: Opa, tem um invasor na varanda hoje. <risos> Chegou. Bem-vindo,
0: invasor. Bem-vindo. Seja bem-vindo, Gustavo. Mais conhecido na internet como Mordomo Eugênio no Twitter. Eu mesmo.
2: <risos> pode revelar? Eu não sabia se podia revelar. Não, mesmo. pode, revelar, é, pode é. revelar. A gente combinou antes você a gente combinou. chegar. Ah, tá, Nosso bem,
1: primeiro verdade. convidado eu especial. parte do é. casting
4: da Globo, não pode aparecer. Eu tô Viu? meio na geladeira. Novela, <risos> ele tá gentilmente
1: cedido aqui pra Globo, pela Globo. Enfim. Tem alguma novela que
4: tem... tá sem o um Mordomo. Agora. Isso. É. <risos> Mas não tem
2: problema, porque como a gente vai pra Rede Globo ano que vem pra Isso. apresentar o Oscar,
4: né? então, no, lugar no lugar da Glória Pires, é essa a gente tá usando ele
2: pra passagem do Mordomo
0: Pra, eu pro sirvo o molho
4: branco para vocês, tranquilo.
0: <risos> Bem-vindo, Gustavo.
4: Obrigado, varanda mais famosa do Brasil, sou ouvinte de vocês e tô achando muito legal estar aqui. É Muito legal. Só é uma pena porque a gente vai perder um ouvinte essa semana, Amanhã né?
0: Amanhã um
1: Nossa audiência é caiu. Já Acabou. era. Eu Sabe já que um ouvinte que acontece, faz falta. Né? Não, ele vai ouvir
4: várias vezes, vai mandar a mãe dele ouvir, todo é isso, mundo vai ouvir. Tá. Eu vou enquadrar, se isso aí fosse possível, eu enquadraria. <risos> Fica meio abstrato, né? Muito bom, <risos> Enquadrar muito bom. um som, mas eu vou conseguir. <risos>
0: Ô, Tiago, eu já apresentamos aqui, qual é o batizado do nome desse episódio de hoje, número 25?
4: O
1: nome do episódio de hoje, Michel, é Orgulho e Preconceito. Com zumbis. Não. Sem zumbis, Sem gente. Sem zumbis. Pelo Sim. amor de Deus. O Chico vai explicar pra gente por quê. Por quê, Chico, Orgulho é que, e verdade, Preconceito? É na
2: verdade, a nossa pauta mudou a gente ia falar vai falar do Invocação do Mal que é uma das estreias da semana e ia falar um pouco das franquias de terror né o James Wan diretor do Invocação do Mal fez algumas franquias de terror e aí a gente chamou inclusive o Gustavo para comentar é, por causa disso, que ele é um especialista, para quem não sabe, em filmes de terror. Não, menos, menos. Sou um, é. fã, sou um fã de filmes de terror. Só que aí aconteceu um negócio muito chato ontem, muito triste, que foi o massacre na, na, na boate em Orlando, né? 50 pessoas morreram, o um cara entrou na boate, saiu matando todo mundo. E a gente, o Cinema na Varanda, como é, como é cinema de resistência também, a gente resolveu fazer... É, pegar essa, esse episódio e trazer para o cinema e tra, transformar numa coisa legal. A gente vai fazer uma lista com os melhores filmes de temática LGBT dos, de todos os tempos, né? Na Sim, verdade. de todos os tempos. e Desde o começo. Aí, e aí, aí mudamos, o, o, o Guga veio fazer outra coisa, vai, vai entrar também ele na, na dança. coisa. Ah, depois a gente, a gente chama gente... ele de novo para falar de filme de terror. Quem sabe fazer ao vivo. É? <risos> e é isso, então... Teremos esse assunto, assim, os melhores filmes de temática LGBT, TTT, então, né? Que então é teremos LGBT, melhores filmes e teremos
0: James Wan e Invocação do Mal. e Depois o Chico vai dar uma palhinha sobre o Festival de Curitiba, que ele teve lá.
2: Isso, fui no Olhar do Cinema, eu vou falar rapidinho do, do, de alguns filmes que eu vi. Vai ficar pro final. Vocês
0: ouviram na abertura aí o Happy Together, é, música do The Turtles, do filme Felizes e Juntos, o filme do Won Kar Wai, só pra ser uma música não muito, muito triste.
2: Que é um dos dois. Dos
1: dois diretores preferidos do, do Michel, né? Michel exatamente, é, é, exatamente. Exatamente. É um, um Kawai e um outro israelense, eu acho. E Ups. eu fui informado que teremos Fala
2: Cris hoje também. Teremos Fala Cris. A Cris vai... não vai dar uma palhinha agora, porque o microfone tá longe dela, mas em breve ela falará.
0: Vai saber o que ela vai falar hoje. Mas, ô Chico, agora é a hora mais
2: É a hora Musical. Do... O quê? do quê? Do cantinho do ouvinte, cantinho do ouvinte. <risos>
1: Pois é, cantei, e, né? na, é, até me pegou de surpresa aqui, mas vamos lá para o Cantinho do Ouvinte. É, semana passada eu falei que quem comenta em primeiro lugar First aqui comments, na, na nossa caixa de comentários tem o, a, garantia, a garantia, garantia de que vai ser lido aqui no tipo Cantinho corrida, do Ouvinte. Cara. É. É. Exato. E foi a Débora que comentou aqui em primeiro lugar, ela falou que adorou a edição passada porque ela foi citada logo no comecinho, ela disse que tem listas, todos os filmes que a gente comenta ela coloca numa lista e vai acompanhando. E, e ela disse, pode deixar Thiago filme de lambada, não vou ver isso aí, eu só citei o filme de lambada né pra vocês correrem atrás, pelo, pelo amor de Deus e aposto que nem tem em Torrent esses filmes porque né, ninguém merece
4: olha que tem, viu? tem uma Deep
2: Web aí que você, <risos> tem Deep você Web. nem imagina A Deep você Web talvez tenha o filme de lambada
1: lá entre, sei lá coisas horrendas do mundo tem filme de lambada
2: você sabe que eu
4: nunca vi nenhum filme de lambada
1: é, ainda bem Chico não, eu que, queria, bom, né? que bom, que bom quando a gente fizer a lista dos melhores filmes de lambada top Five, aí você vai ter que correr essa atrás. É Quando?
4: Se tá tiver céu, uma
0: segunda-feira, feriado, a gente faz uma sessão, um filme de lambada antes de gravar. Assim. Boa,
1: boa, boa. É, vai passar no Viva, né? <risos> Junto com o <a> Raia <risos> da Sucata. Passa o Raia <risos> da Sucata e o filme é, da Lambada. Não, não, é... chama o Sidney Magal pra comentar. É. Exato. O Regis Inácio, ele falou que essa edição foi muito show. E, mas antes ele queria confessar algo. Tenho percebido que torço para pegar trânsito nas terças-feiras para ouvir o máximo do podcast. Que Olha, ele tá é torcendo isso, hein, pelo cara? trânsito, pelo engarrafamento. É, isso será é... Que é saudável isso. É... É <risos> pra é isso. cidade eu não sei, mas é pra isso. gente está sendo. Eu como sou uma pessoa
2: muito egoísta, eu vou torcer para você pegar, não pegar trânsito para poder ouvir duas vezes o podcast e contar lá dois pontinhos. Pra
1: gente. <risos> é, ele falou, varandeiros, foi muito nostálgico ouvir sobre curtindo a vida doidado. Chegou um ponto que nem lembrava o que tinha sido comentado nessa edição. Ele nem lembrou dos filmes que a gente tinha comentado, porque ele ficou tão ali na nostalgia do Curtindo a Vida do Ele Ficou
0: assim, mergulhado, né?
1: É, ele falou, uma outra curiosidade na minha vida sobre esse filme é que a música Twist and Shout deve ter sido a primeira que eu tentava cantar em inglês, do jeito que eu entendia. Saía cada coisa... Então foi a primeira que ele tentou cantar em inglês, é assim, sem é conseguir. Né? É. Manda pra gente a, a tentativa, da grava, a gravação da tentativa, que Se, a gente bota no ar. Será que temos áudio? Boy. Ele falou, fazendo uma pesquisa rápida, mil, 1986 foi um ano de grandes filmes, Curtindo a Vida do idade, Top Gun, Aliens, Preda, Platoon, Highlander, Stallone Cobra, que na adolescência ele achou animal, e teve até Jornada nas Estrelas, entre outros. Muitos são porcarias, mas marcaram época. É verdade. Do Muitos são porcarias,
0: é, mas marcaram do sessão às tardes. Né? do
2: domingo Dourado, que o Google lembrou agora aqui, realmente, é... horrível. com o Ed Murphy.
4: <risos> Os mas eu assisti muitas história. vezes. Eu assisti mesmo. várias vezes também.
1: É, o Eduardo Roberto, aliás, ele fala isso. Ele fala, episódio muito divertido, parabéns. Eu vi curtindo a Vida doidada pela primeira vez na Tela Quente, em 1989. Eu não vi na Tela Quente, eu vi na Sessão oh, da
0: Tarde.
2: Ele é ele é, é um
1: antes de começar frente. a passar na Sessão da Tarde. Então ele viu ali é, na Tela Quente. Segundo
2: uma pesquisa Desbrava que eu fiz. fiz ficou liberado a falar a prim... spoiler
1: sobre o filme, porque passou é, na Tela eu na Quente. Passou na
2: Tela Quente e na Sessão da Tarde. É, a, primeira vez, a primeira vez que passou na Sessão da Tarde foi em 1990.
4: Isso eu tenho certeza. Eu vi em vídeo. É, legendado.
2: E ele falou
1: o seguinte... Então você ele estragou só...
4: tudo, a gente viu dublado <risos> mil vezes. Ele viu? falou o seguinte, cara, que ele só viu, viu a versão
1: vi. original. Ele só viu a versão original há pouco tempo, quando passou na TV a cabo. É, e, mudando de assunto, ele ouviu a gente falar sobre o filme Luz de Inverno, do Bergman, que ele falou que ouviu que era o favorito. Ele pensou até que era o favorito do Michel, mas, na verdade, era o meu é favorito. Do Thiago do Gostou do filme, pediu para comentar um pouquinho. Então, eu acho... É o meu Bergman preferido, é da trilogia do... Do silêncio, né? Que tem O Silêncio é o filme que é o... Através do Espelho. É, Através de um Espelho, que é o filme, um dos preferidos do Chico, né? É. Do Bergman. E O Luz de Inverno. O Inverno eu acho que é o filme do meio. A história de um padre, os conflitos com, com a fé, com a religiosidade dele. Eu acho que é um filme muito simples e, e, e profundo ao mesmo tempo. Não lembro tanto os detalhes dele, mas eu lembro que eu gostei bastante. Enfim, é isso. É isso aí é eu, o nosso cantinho de
0: semana? Vamos começar então os assuntos? Vamos. Top 5 filmes com temática LGBT. Chico, dá uma pequena abertura, já que você fez um, um imenso trabalho de pesquisa faz poucos meses, ou sei lá, quase um ano, e lançou um post no seu blog. É,
2: eu, fi, eu, eu fiz há uns dois anos, eu fiz a uma primeira versão dessa lista, assim, eu fiz acho que 40 filmes, e aí achei que... No, nesse, meio, nesse meio tempo, assim surgiram filmes novos que com essa temática que eu acho que valia entrar na lista, que tipo Carol. E também é, vi outros filmes antigos que eu não tinha visto. também E aí eu fiz um top 100. Na verdade, deu 110, mas... <risos> top, tá 110, top 110. Top e 100, aí e é legal, eu, assim. eu comecei a ver como foi que começou o, o homossexual ou a, a, a sexualidade fora do do padrão homem-mulher e tal, é, surgindo do cinema, e aí desde os primeiros anos do cinema já, você já tem alguns, é, alguns exemplos de, de filmes com é, personagens que se travestem, tem um sol macho que é, seduz uma lua fêmea num filme do Méliès, entendeu? E aí por aí vai. E aí eu fiz esse, esse histórico aí, então, desde sempre existiu a, a figura da, ou do homossexual ou da, dessa sexualidade fora do padrão, digamos assim. E é, nós aqui resolvemos fazer um top 5, né? Todo então mundo vamos fazer um, um top 5 o... em rodada?
1: É, não, mas antes eu, tinha, eu tenho uma dúvida que O Chico fez esse post no blog dele que ficou muito bom. O blog é filmesdochico.com.br né, uhum. É o
2: eu... segundo ou terceiro post? Lá, pra então, Chico, pra é,
1: a, a minha dúvida é... Filmes com essa temática LGBT, é, já, a gente já tinha uma quantidade grande desses filmes no, nos anos 40, 50, ou isso acontece com maior força nos últimos anos, nas Não, últimas com, décadas? Não, com
2: muito maior força nos últimos anos. Muito mesmo. Até, é, fica até meio complicado mapear tudo, porque é difícil. Nos, de, dos anos 90 pra cá, tem muita coisa. É, é claro que tem uns que mais se, Está caro, se destacam. Normal. Entre, entre ganham um prêmio e enfim. É... Só que aí a gente tem uns pioneiros ao longo do, da, da história do cinema. Assim. Em Hollywood era muito difícil. Eu lembro, por exemplo, tem um filme é, chamado Infâmia, que é dos anos 60, que é a Sheila McLean e a Audrey Hepburn. Fazem duas, duas professoras que elas são meio namoradas, elas são donas de uma escola. É, só que aí o filme recebeu tantas críticas negativas no começo, assim, quando o projeto estava se, se desenvolvendo nos estúdios ainda, que é, eles tornaram a, uma personagem gay, sem, mesmo sem citar isso, e outra personagem era hétero, tinha um namorado e tal. É, essa, e essa mesma versão dessa história tem uma versão dos anos 30 que já, já tinha essa coisa e aí que transformaram uma das mulheres em homem Nossa. pra poder contar a história, que é muito louco. É do de, William Wyler esse filme, né? Do William Wyler, é, o Infâmia, de 61.
4: E Ben Hur também já tinha um tema bem gay dele,
2: né? é, tem um. você chegou a ver um, um documentário chamado Celuloide Secreto? Vi incrível, maravilhoso. Esse eu acho muito bom, porque ele vai mapeando... É, tentativas de tratar dos temas em filmes hollywoodianos clássicos. Então tem o... o no ben, -Hur, ben -Hur, né? é...
4: é muito engraçado. Você lembra
2: da, da, da coisa? Fala porque... aí, Guga.
4: Não, porque no ben -Hur é um cara que tem o Messala e o ben -Hur. E o Messala é, obviamente, apaixonado pelo Benhur. Obviamente, apaixonado. E... Foi disfarçado. Todo mundo sabia, menos o Charlton Heston. Né? É, exatamente. Todo mundo sabia.
2: A orientação do William Wyler, também o William Wyler, né? Que não era gay.
4: Mas que teve um teve, pescou que era um, é. que era um lance legal pra história, né? Você exatamente. Um ele chegou pro Stephen Boyd, ângulo, né? O né?
2: Stephen Boyd diz assim, é. olha, o seu personagem é apaixonado pelo personagem de Charlton Heston, pelo Ben-Hur. Só que ele não pode saber. <risos> e aí, então, interprete um homem apaixonado por, por outro e o e para o Charlton Heston que é o né o, o Charlton, essa extrema direita ser um leitor
4: do Bolsonaro total não brasileiro. total <risos> o Charlton Heston bem claro interpretou como brother um claro, dele né? era um
2: grande amigo é, dele não tinha tal. nem ideia é não, nem tinha ideia. não tinha nem ideia e tem vários é, várias é, vários casos assim com vários filmes assim muito legais esse documentário.
0: bom então vamos começar é, eu tinha mais uma pergunta filmes com temática LGBT tem que ser o tema principal ou ele pode estar tá envolvido? Ter um, um personagem que, que é gay ou que é lésbica já vale para um filme com temática... LGBT então, que vocês consideram? Eu acho
2: que sim, porque assim, depende do, do tamanho do personagem. Se for é um personagem muito coadjuvante, eu acho que é, não, não é uma coisa representativa. O, o, o
0: amigo do, daquele filme o Melhor Amigo da Noiva não serve, por exemplo. Não serve. Né?
4: Porque senão 100% dos é, filmes é, vai ter. É, não. Essa é, 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 é a minha é pergunta, pergunta. Mas é, é porque chezaço, é, é, é né? muitas é. vezes
1: usado como alívio cômico em comédia romântica. Sim, sim, né? sim, é, sim. É, é, mas eu não sei. É, eu vejo de uma, de uma maneira um, um pouco diferente. Eu acho que tem os, os filmes que tratam dessa temática, e aí são filmes um pouco mais arriscados dentro do mercado de Hollywood e é. tudo, porque... Ace Nem sempre existe uma aceitação dos grandes estúdios pra você tratar desse tema de um jeito tão. Com tratar certeza. com uma franquia. Até hoje, né? Um protagonista, ah, com protagonistas. É. É. Com certeza, até, até hoje. hoje. É, prova disso foi o que aconteceu com o, o segredo de Brokeback Mountain, né? Que todo mundo achava que ele ganharia o Oscar e uhum. tinha uma campanha que tava super forte. na última hora veio uma outra contra-campanha de outro, outro filme, outros o filmes. Bolsonaro, Que, que tiraram o, o Oscar do, do Brokeback é. Mountain. Então, assim, Hollywood é, é, ainda, é, ainda é bem conservadora pra, pra esse assunto. Não, né? com certeza, com certeza. É diferente né? o gay como o Adjuvante de comédia romântica e o é. gay no centro de uma trama. Mas o que eu falo é o seguinte: Levado
0: a sério,
2: exato. Levado a sério, acho que é o ponto que precisa Mas o que eu falo é o seguinte: Até determinado ponto da história, assim, o, só o fato de ter um personagem gay num filme já era um mérito, porque, assim, como uma história totalmente gay era muito difícil ser contada, ou uma história, sei lá, LGBT. É, só ter um personagem lá já era tipo um, uma garantia do que, de, de que aquele diretor, aquele roteirista estava tentando abrir espaço e isso foi muito importante, então, né? Então, poder...
1: é, é, Chico, assim, o que, o que eu, eu, eu não, não pesquisei muito sobre esse assunto, eu, eu li o seu post e gostei muito, é, mas dá, dá a entender que teve um período em que Hollywood deixou os personagens LGBT, gays, muito no armário, né? Sim. Essa temática ficou no armário. Sim, tem é, Ela sai um pouco do armário, é a partir dos anos 90, anos 80... Eu não sei, eu noto que tem uma, uma diferença de, de filmes independentes, até do, do Almodóvar, do Todd uhum. Haynes, que eles tratam de uma forma mais franca esse tema, de uma maneira como a gente não via, né? É,
2: é, porque assim, quando a gente fala Hollywood, pensa todo no cinema americano como um todo, mas tem um cinema independente Sim. americano. Por exemplo, tem um filme chamado Pink Narcissus, que é de um diretor de um filme só, chama James Bid Bidgood, uma coisa assim, é, que é um, um filme totalmente experimental, é um, um cara que é um... Tem no YouTube inteiro, né? ele não tem... Fala, dá pra assistir, tranquilo. É, é um cara que é um garoto de programa, tá esperando o o, o... o cara lá que... Pra quem ele presta serviço chegar. Enquanto isso, ele tá tendo fantasias, assim. Não fantasias eróticas. Fantasias... Então, ele se imagina na Roma Antiga, ele se imagina no, como um elfo, se imagina com várias <risos> coisas, assim... A plástica é completamente gay, tem muita muito cor de rosa, muita cor, muito muito filtro, muita coisa e, e aí ele se envolve, né, em cada dos devaneios ele ele se envolve com uma, com isso é filme de 71. Então, é um filme completamente gay de 71. Só que é um filme alternativo. Passou em Nova York, nos, em circuito Mundinho fechado. Underground, fechado e tipo. tal. Inclusive, o diretor só fez esse filme. Ele fez no apartamento dele, rodou inteiro no apartamento dele. É, então, tem exemplos assim em, de, em vários momentos. Esse mesmo ano, por exemplo, tem um filme alemão de um diretor chamado Rosa von Braunheim. Que chama Não É o Homossexual que é perverso, mas é a situação em que ele vive, que é um é tipo um documentário mais ou menos um documentário é, com tudo sendo encenado então ele vai narrando em cima de tudo que tá acontecendo. E é um filme já de militância gay, assim. E aí é, a Alemanha é engraçada que tem um filme de 1919, chamado Diferente dos Outros. 19. 1919, que é que conta uma história de é, um, um protagonista gay, que é, é chantageado por ser gay. Acho que na, na Alemanha acho que era crime ser gay na época, uma coisa assim. E em vários países do mundo, né? E ele é um filme sobre isso. O, o Carl Dreyer, Carl Theodore Dreyer o dinamarquês fez um filme de 1924 também, de temática gay, chama Mikael. Então sempre teve, entendeu? Só que assim, em Hollywood mesmo, que é a, a grande indústria, eu acho que a partir dos anos 80 para 90 que começa a o negócio a é explodir mais. Vamos começar o top, porque vocês já
0: viram que se deixar o Chico vai falar, Vamos desse... lá. Vou falar. de títulos e mais títulos do... Cinco horas de programa. Wikipédia. Um... <risos> <risos> Exatamente. Vamos deixar o Gustavo, nosso. É, Pô, que alegria, cara. Convidado. É falar um pouquinho, porque... deixar ele começar com, com o seu quinto lugar na sua então, listinha de top 5.
4: É bom que é o primeiro, que é um filme que com certeza não vai ser repetido, né? Porque é o primeiro que eu vou falar. <risos> Putz, é, é um que eu lembrei agora. O Chico falando, eu lembrei, eu não tinha colocado, mas é um dos filmes que eu mais gosto. E que eu lembrei agora, não sei porque, que a gente não associa muito como um filme gay, mas é um filme muito gay. Uhum. Que é o Beijo da Mulher-Aranha. Que eu gosto é, muito disso. É, Re realmente. É, eu acho muito bom. Gosto uhum. do filme. Eu lembro que vi nos anos 90 e tem um personagem do William Hurt, né? Passado aqui em São Paulo, que tá preso com, é um, preso, com um cara que é um preso político, que é o Júlia. E fica contando filmes pra ele, né? Uhum. Pra tentar extrair uma, uma informação dele e se apaixona por ele, né? Uma história de amor e é muito bem dirigida, é muito bem atuado. Hector é.
0: Babenco, né?
4: Muito bom esse filme, acho é. que é o melhor filme do Hector Babenco, eu acho. E acho uma fotografia boa, acho que tem umas tomadas boas, é uma e... A trilha boa do John Nashlin, que é boa também. E
2: eu não sei se você lembra, mas tem uma troca de seduções depois ao longo tem, do filme, né? Tem. Não é? Um filme... um negócio... Isso é só um filme é,
4: né? é um filme muito legal e que eu acho que é um dos melhores filmes do... dessa temática, com certeza, eu acho.
0: Começamos bem. E aí, Thiago, e você? Seu quinto colocado.
4: É é um pouco diferente
1: no tom né, do filme, Eu, que é o Almas Gêmeas, do Peter Jackson. É, é enfim, é sobre um romance entre duas meninas, mas ele trata de uma relação que não é bem resolvida. Então, na maior parte das vezes, ela se resolve na, como fantasia para para uma dessas meninas acho que é uma só eu, eu Não, acho que pra as filme, duas, pra as duas as duas
2: entram no, é. na, no aquele mundo lá e eu, eu achei
1: eu achei uma solução Quarto mundo, né? achei uma solução criativa dele do, do Peter Jackson para mostrar um, uma situação terrível de isolamento e dificuldade de aceitação e de realizar aquela aquela relação eu acho, pra mim, foi um filme bem marcante pra saber como me colocar na posição de, de, de quem vive uma situação parecida. Acho que ele consegue transmitir bem isso.
0: É o filme anterior ao Senhor dos Anéis ou tem coisa no
2: meio...
4: É anterior ao Senhor, o dos, Senhor Anéis. dos Anéis, sim.
2: É, 1994. Legal. Foi
4: o Melhor filme do Peter Jackson, né? É, é, é. eu acho
2: que é o primeiro filme do Peter Jackson que ele sai do, daquela coisa mais... É, que ele fazia muito um filme de terror meio escrachado, né? Não, tal. Fome animal. É, tal. Fome
1: animal eu, eu era super fã do filme. Eu, eu também ótimo, <risos> eu vi no cinema, adorei. E esse era um filme mais sério, entre é, aspas, dele. Exatamente. Mas ele não abandonou a fantasia, ele integrou essa fantasia, esse universo dele, a essa outra temática. E é o filme que, que, que revela
2: Kate Winslet, Ah, né, ah Exatamente. Para o mundo. Ela chegou a ser
1: indicada a
4: Oscar por esse não, filme. Não, ela
2: foi indicada depois, no ano seguinte pelo Razão e Sensibilidade. Ah, tá. Mas ela virou estrela, assim por causa desse filme.
4: Esse filme é bem legal, Warson Elza é Vilão, nas, nas, nas viagens dela. <risos> é, né? que é, tem, uma, se... tem uma brincadeira queria... forte
2: com o Terceiro Homem, né? Muito. Do Carol Reed.
0: Bom, eu vou agora seguir pra gente fazer uma. Ninguém tá vendo, mas nós fazendo um... um. Círculo aqui. É. <risos> o meu quinto colocado é um clássico italiano, Morte em Veneza, do Tino Visconti. É, acho que boa parte das pessoas que estão ouvindo já devem conhecer esse filme, mas é a história de um... ele é um escritor? músico eu não lembro, mas a
4: arte acho no dele... No livro ele é músico, no filme ele é outra coisa. É um, um
0: artista e se apaixona por um, um garoto jovem numa praia, num hotel de, de férias, assim, e fica fascinado pelo garoto, e tem toda a relação ali dele com, com o garoto, e com, com o que ele é, a posição artística dele, é um filme bem famoso do Visconde.
2: É, você sabe o que é engraçado, que eu coloquei esse filme na, na primeira versão da minha lista e na segunda também, tá? Porque, enfim, eu acho ele bem gay. E é, eu fui criticado porque as pessoas falavam não, não tem nada a ver se não é gay, não, não fala de amor carnal, não fala não sei o que. Ele fala de amor de alma, de amor pela beleza, ah, de amor não sei o que lá. Eu, mas, falei, eu sinto muito, gente. Mas não é. é um pouco outra. preconceito isso,
1: Chico? Porque o, o amor de alma não pode ser amor então, gay? Então,
2: exatamente, o amor pela beleza. Não, porque é o amor da, pela, beleza, não, pela beleza. Pela beleza. Pela beleza. Tá, pela beleza a beleza ah, tá. a, a mais pura e tal, não sei o que lá. Mas a beleza mais pura estava num jovem. E a beleza, <risos> e, e aos olhos de um, de um, de um senhor. senhor então, eu acho que não tem como. Além do que, o Luquino Visconti era gay, o Dirk Bogard, que faz o papel principal, era gay. E, eu, inclusive, agora eu já vou pular pro meu, tá? O, é, eu vou botar no, no quinto, porque eu vou fazer já, a, a correlação. Ligação. O Dirk Bogard era um ator gay e ele sempre teve uma tentativa de, de, de fazer um de ter um papel político ali. Esse filme é de 70 e 71, eu acho, do, do Visconti. E ele, em 62 ou 63, ele faz um filme chamado Meu Passado Me Condena, do Brasil, mas em inglês se chama Victim, em que ele interpreta um, um é, advogado que ele resolve é, defender um, um cara que era homossexual que estava sendo é, chantageado por um outro cara é, por ser homossexual. E ele, o próprio advogado, era homossexual Ninguém sabia e tal Era casado e tal É o primeiro filme que se fala a palavra homossexual Na Inglaterra Olha só. Era crime ser, ser gay na Inglaterra nessa época assim. É um filme muito bom Ele tem uma, uma pegada meio, meio filme no ar também Ao mesmo tempo que ele é um filme dramático Vale muito a pena ver esse uma filme Uma dica fora dos óbvios né? não Meu passado me condena victim
4: Bom, então. Vai, Gustavo, Vai, agora Quarto é. lugar. O quarto lugar é um filme de 98, Deuses e Monstros. Que é um filme muito legal. que É dos do, é últimos né? dias, né? É do Bill Condon, né? Os últimos dias do, do cenasco que dirigiu Frankenstein, A Noiva de Frankenstein, né? o James Will, que era, um, era gay. E ele estava numa fase pós-derrame, muito depressivo, e estava flirtando com suicídio, e ele tinha uma coisa, um ar meio decadente já. Uhum. Morava com uma governanta. E daí meio que se apaixonou tem um amor platônico por um jardineiro, que é o Brandon Fraser, né? O único papel bom do Brandon Fraser um né? história do na cinema. história do cinema. Eu tava ele...
0: querendo imaginar se tinha algum, mas agora você acabar de talvez
1: é, me levantar tá um. Que eu é. esse
4: filme, e o Ian McKellen tá espetacular. É, esse
1: filme, né?
2: sensacional e o Ian McKellen.
1: Eu
4: lembro que o Oscar de ator daquele ano foi pro Roberto Benini né? Pra Nossa! A vida é. é bela, e a é. vida fica um é. pouco <risos> mais triste o, o quando eu lembro disso. era, isso. eu acho que o favorito era o Ian McKellen... Cara, eu, eu não sei se ele chegava a ser favorito, mas eu acho que era uma das grandes oportunidades ah, perdidas lembro. pelo Oscar foi premiar ele por esse filme. E é um filme muito legal, fora a ambientação do filme é muito boa. Eu acho que é um filme... Também, ah, todos que eu vou falar, mas acho que é o melhor filme do Bill Condon, né? Depois ele fez Show Girls, Dream Girls. Né? Depois é. ele fez uns filmes da saga Crepúsculo. Ele ah, foi pro lado é, negro é, da ele Força, ele força fez, depois. Ele né? fez Crepúsculo. Melhor é. esquecer depois. Né? Continua ah.
1: fazendo filmes dessa temática. Esse assim, né? ele volta com <risos> a Bela e a <risos> é... E aí, então, Thiago, e você? Eu, eu escolhi um filme que, não tanto por, por achar que ele é excepcional, não acho que seja um filme maravilhoso, acho que é um filme ok, mas pela maneira como ele trata. É, o tema e os personagens, que é um filme chamado Weekend, do diretor Andrew Hague, que é o diretor do 45 Anos, que estreou recentemente. É um filme sobre um encontro entre dois homens assim, num, num fim de semana que passa a trama. Só que eu acho que ele mostra essa relação de uma maneira tão realista, incrível mesmo, que você passa... É tratado com uma naturalidade que eu sinto falta em outros filmes que tratam desse assunto de um jeito cuidadoso até demais, assim, para não incomodar, para ser exageradamente politicamente correto. Nesse caso, é simplesmente natural. É um casal que se conhece no fim de semana, vive uma relação ali e aquilo acaba. O filme não é maravilhoso, mas os personagens e a forma como ele mostra a relação eu acho bem legal. Weekend. É,
0: do, dos filmes dessa temática, é um dos mais elogiados dos últimos três anos. Aí, eu acho assim. que é
1: porque os filmes com essa temática foram ganhando um pouco nessa naturalidade, como tratam o tema.
0: Eu, eu acho que é o, é o grande segredo desse filme. Ele é uma, é uma história de duas pessoas, não importa, mas nada além disso.
1: Porque eu, 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 não, eu não sou contra filme panfletário, principalmente sobre essa temática, porque eu acho que é um, um, um assunto que foi tão escondido no cinema por tanto tempo, que é bom ter filme, filmes panfletários que Revelem tudo o que acontece, tratem de um jeito didático sobre o tema, mas eu também acho interessante você tratar como algo simples, realista do dia a dia e que acontece como, como qualquer outro... Qualquer
4: outro casal. É, esse cara fez uma série no HBO, Looking. Ah, sim. É eu cheguei a ver a primeira né? temporada
1: e a tem segunda... essa mesma pegada do, desse filme, eu acho. Acho que ele levou tudo desse filme pra essa série, mas que é série tratar que... de um jeito
4: natural. A pena é que ela acabou na segunda temporada e que ela tava melhor que a primeira. Mas é, acabou. eu não cheguei a ver a segunda. Melhor que a primeira. Eu não gosto muito desse filme. Porque é, tipo, eu, eu acho assim. Filme. Eu reconheço todas as qualidades
2: que você, você citou. Só que eu acho que ele, ele tem uma herança de umas coisas que existia muito em filme gay dos anos 80, dos anos 90, que era um fatalismo para... É, tipo assim, como se o universo conspirasse para que a, as coisas não dessem certo para o personagem gay, sabe? Não, eu, eu acho que tem um pouco disso no filme que me incomoda, mas eu reconheço. Ele é um filme que tem bem interessante. assim a vida. A vida. É? Eu achava que era assim. Acontece com, <risos> acontece com os melhores casais. <risos> e nos
3: piores também.
0: Bom, o meu quarto colocado é Perdidos na Noite. Filmei, clássico, anos 60, se eu não me engano. 68. 68. 69. Por ali. Midnight Cowboy. Do John Schelling... Schlesinger. Schlesinger, Schlesinger, Schlesinger. Schlesinger. John Schlesinger, aprendendo a pronúncia agora. Que é um filme de um cowboy, que é o John Voight. Pai da Angelina Jolie, pra quem não sabe. Que vem pra cidade grande pra ganhar vida. Encontra Dustin Hoffman, um gigolô. Ele acaba aí... Se prostituindo e, e a vida não é muito bem como ele esperava, digamos assim. É um belo drama, tem a temática também muito forte na, na história. E ganhou
4: Oscar filme, né? Oscar o Oscar de melhor, melhor filme. Ganhou o Oscar melhor filme.
2: Foi um dos Oscars mais revolucionários,
4: assim, da pois história, é. eu acho. Menos careta que o de hoje. Total. Você falou tudo, menos <risos> ah. careta que o de hoje.
2: E aí, Chico, e você? Eu vou é, no meu quarto pra um filme em inglês chamado Delicada Atração não. Chama Beautiful Thing. É a história basicamente de dois meninos adolescentes e um, e um mais é, marrento tal, que no final eles vão, começam a se envolver e tal, aí primeiro tem uma, um, uma repulsa, depois uma proximidade e tal. É um filme que vai conquistando o espectador aos poucos, é um filme muito bom. É, de uma diretora que subiu, não sei onde ela, por onde ela anda. Eu Até esqueci o nome desfile, dela. Red né? McDaniel. Ou McDonald's, sei lá uma coisa assim, McDaniel é a... É a é do vento levou. É do vento né? levou, é, 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 é... é Delicada atração, belíssimo filme. Vamos
4: começar agora os terceiros colocados? Poxa, agora agora é a medalha de bronze. <risos> <risos> ah, então, meu terceiro tá... É o Brokeback Mountain mesmo. Coloquei que acho que é não um... Não podia
0: faltar, não pode né? pode faltar,
4: mas acho que é um filme realmente não é por obrigação. Acho que é um filme bom mesmo. Acho que é um filme triste, mas não é piegas. Eu acho que ele puxa para um lado do melodrama muito bom, assim, me lembra um pouco um filme mais melodrama por lado do Clint Eastwood do que seria por um Todd Haynes, tipo, acho que é um melodrama bem feito, e às vezes ele foi vendido como um western game, mas ele não é um faroeste, é, não, não é, né? é uma história, uma história meio trágica, né, um casal meio que não dá certo, eles ficam 20 anos se encontrando duas vezes por ano, eles são muito tristes, Todos os personagens são fodidos, não tem nem personagem que não eles sofre. Eles são tristes separados, tristes juntos. <risos> eles acho que Eles não são happy together. Não, 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 não são happy são together. <risos> é um filme muito triste que eu acho que é muito bom, muito bem dirigido pelo Angeli. Acho que tem um... o Heath Ledger tá muito bem, todo o elenco tá muito bem, mas acho que o Heath Ledger é o melhor papel. Tá o maravilhoso, Bê, é, o acho melhor é melhor do que o Coringa. Eu também acho. acho que é um um filme bem legal mesmo. Poderia ter sido muito Piegas. Tipo, no final, um jogar as cinzas do outro na Brokeback Mountain e ser é uma choradeira. Mas não é, é um filme muito bem elevado. É, o Anguili é... não, não, não quer terminar um filme assim. o um é. diretor muito. Eu sou fã do angeli acho que é um trabalho muito bom dele, de verdade, né? Porque é um filme que foi, na época, tipo, um que teve dois atores mainstream que fizeram papel gay e tal. E... É um filme que realmente eu acho bom.
2: É, e eu acho legal desse filme que eu acho que ele ultrapassa essa coisa gay. Total. Apesar é de ele ser contada, gay. Né? É uma história de amor proibido é. universal, assim. Sim. Então, eu acho que ele vai muito além. E, é, pra mim, é um melodrama
4: perfeito, assim. Tem muito,
2: poucos... Né? Poucas vezes, eu acho que eles, que nos últimos triste, anos, assim conseguiram
4: né? um melodrama tão... Aquela camiseta... A camisa dele com outro é, guarda. É. Muito triste esse filme. Eu muito
0: achei incrível, legal você falar de Clint. Realmente incrível. tem... Tem tipo, momentos que lembram mesmo, os na de narrativa. As pontes de média só, só, é só é
4: um dia, isso aí são décadas, né?
0: É. E aí, Tiago, e o seu terceiro?
4: é Então,
1: meu terceiro lugar é um filme português chamado E Agora Lembra-me, do Joaquim Pinto. É, é um filme de quase três horas de, dura de duração, um diário sobre a vida do diretor, do próprio Joaquim Pinto, que vive há mais de duas décadas com o vírus do HIV, convivendo com, com as consequências do, do vírus. É, o, no filme ele fala sobre a vida dele, sobre a relação dele com o cinema, sobre a doença, sobre medo de morrer, tu, tá tudo ali, é um filme diário. E trata dessa, dessa questão da relação dele com o... acho que é, acho que é o marido dele, não é. sei companheiro dele, de uma, com uma franqueza que eu nunca vi em nenhum filme. Tem, chega a ter cena de sexo explícito no filme. E essa franqueza eu achei desconcertante. Esse filme é incrível. Ele é incrível. Ele te, é te, te prende. É, a maneira como ele trata a vida dele, expõe isso e sem ser algo... Nunca é sensacionalista. assim. E nunca é, olha, olhem pelo buraco da fechadura da minha vida. Não, é... é Abre a porta, é uma, assim é, é, vive é o drama super dele. super franco, eu
4: acho. É. Eu também acho maravilhoso, maravilhoso esse filme. Você falou que é legal, que é natural, né? Não, sim, não fica exato. uma coisa escondida, né?
1: Total.
0: Bom, o meu terceiro colocado é um filme do Tsai min É O Rio. Vai, sim. Eu acho o filme maravilhoso. É a história de três pessoas que vivem numa casa, pai, mãe e filho. Praticamente não se falam. É, então tem um silêncio forte entre eles, uma incomunicabilidade, digamos assim. E fora da, da casa, cada um tem, tem sua vida. Então a, a mãe tem um Caso com um cara que faz filme pornô, o pai, que é a, a temática gay do filme, ele vai para saunas encontrar homens para se libertar da, daquele, daquela família tão. desgraçada. Que, que isola eles mesmos, né? E o principal, do filme que é o Filho tem o relacionamento com a namorada, tem o, tem a questão do rio, realmente que é o que é uma personagem importante no filme, digamos assim, a água que sempre no filme do Tsai Lang tem a água, mas eu eu acho que a parte a temática do gay tá ali no filme também e é parte importante da da história e o filme é incrível.
2: Filmaço, muito bem. É eu tô desconstruindo a minha lista, tá? Você tá mudando, é, é eu isso? eu tô mudando. acho que eu não tinha notado. É. Não, Chico,
1: você fala e se já tiver falado, você só complementa. Não, mas eu tô mudando
2: porque eu tô, eu tô querendo puxar uns um filmes que eu acho que tem que ter uma representatividade, assim. E um filme que eu acho que, é, pra mim, é o melhor filme de drag queen da história do cinema. Não tem tantos, né? Mas enfim. Que é Priscila, Rainha do Deserto. Vamos animar um pouco, isso Priscila. É um, é um filme engraçado, porque assim você olha vai para ver Priscila, você acha é ah, um filme. Pô, tem aba, tem é, os caras se travestindo, tá muito colorido, muito não sei o que lá.
4: Os caras não, tava esses tempos, tava tá esse tempo, é.
2: E aí parece uma, um filme uma, um filme alegre, um filme bobo, um filme uma comédiazinha tal não sei o que, mas é um filme é um drama super sério com muitas temáticas envolvidas ali. É, tem um, um, a, o personagem principal, vamos dizer assim. É o do Terence Stamp, realmente. Que Não tem faz o, o Agent Smith
0: do, do Matrix também?
2: Temos o Hugo Weaving fazendo a outra moça, que eu esqueci o nome agora deles, né? E o Guy Pierce, que faz é, Felicia... É, o Guy Pierce, é verdade. E puta, os três estão sensacionais no filme. Incríveis, assim. Fazem três tipos de gay diferente, vamos dizer assim. Tem uma que veio uma transexual já faz um tempo. Tem o mais espivitado, que é o, o Gaipice e tal. E tem um, o, o mais sério, que guarda um grande segredo, que eu não vou contar só pra vocês. Não, já passou nessa Passou essa tarde Que, na verdade, ele é casado e tem um filho. Então, ele, ele lida com todo esse problema na cabeça dele. Meu Deus, como é que tá? E, pô, é um filme belíssimo. Um filme sobre amizade. Um filme sobre, fa... sobre construir uma, uma família com seus amigos. Eu acho que ele ultrapassa muito as... É, esses limites de, de temática e ele vai pra uma coisa mais universal sem deixar de tocar em todos os temas. Muito bem. Rodada do segundo colocado agora, Gustavo. O
4: segundo agora tá ficando sério, né? É agora? <risos> Ó, o meu segundo é um filme de 75. é Um dia de cão, do Sidney Lumet, que eu acho que é um filme muito forte, né? Todo passado num dia só, é um assalto a banco. Ao Al patino. Alpatino, assim, um papel demais, muito carismático, né? E é um dia muito quente, né? o filme é muito bem dirigido, né? a gente sente esse calor né, na cidade, que é um dia muito incômodo. É um assalto a banco que vai dando horrivelmente errado. Né? Ele começa já... Lógico, começa errado que com é um assalto a banco. Começa <risos> é errado pela ideia. Né? Mas aos pouquinhos ele vai escalonando e vai tendo uma participação da mídia, que eu acho que é uma coisa que é muito atual hoje, né? Eles uhum. fazem um sensacionalismo com aquilo. Uhum. E aos poucos a gente vai descobrindo o motivo do assalto, né? O assalto é pra ele pagar a operação de mudança de sexo do, do namorado, namorado dele. Isso que é o que... Chris
2: Arandon. Então, é o... marido
4: da Susan Sarandon. É o marido da Thelma, o da Louise. <risos> da Louise. O da Louise. Né? E assim, eu acho que o filme é muito bem dirigido, né? A montagem eu acho muito boa. Tem uma cena que ele dá um tiro, que ele, o Sidney vai de dentro do banco pra fora muito rápido. E toda a ação é muito envolvente e é um filme, tipo, que acho que é eterno. Ele é passado nos anos 70, mas poderia ser hoje. Ele fala uma hora, ele joga a multidão, né? O assaltante pra ele. Uhum. Ele fica falando Ática, Ática, que era tipo um carangiru local deles, né? um massacre que teve lá numa é, é um penitenciária. É frenético, envolvente. né? Cara, é um filme, assim, ele passa voando, são duas horas que passam e é quase tempo real, né? É um filme que é um dos meus preferidos. É muito bom. E é Celumê, né? Cele Lumé é difícil
2: de errar. É
0: é. É... Errou poucas vezes. Foi bem <risos> até o final,
2: né? Uns caras é. foi
0: bem até o fim, né? E aí, Thiago?
1: Então, meu segundo lugar é o Segredo de Brokeback Mountain, que o Gustavo já falou, concordo com tudo que ele disse, a, a lembrança que eu tenho do filme é da sessão que eu vi, que ficou um silêncio, o filme é bem silencioso, né? E tinha um silêncio na sessão também, enquanto eu acompanhava o um filme, era uma sessão lotada e eu notei um desconforto ali da, da plateia, então essa, essa sensação de tragédia que o filme passa, para mim ficou muito clara durante a sessão, ele... É, dá sempre a impressão de que algo muito ruim vai acontecer com aqueles personagens, porque tudo está errado na relação deles, na forma como eles estão se, se encontrando, como eles, eles, eles decidiram viver aquele, aquele amor, o que, o que acontece, a, o embate daquele, daquela relação com as convenções da sociedade, acho que isso está tá bem claro no filme, enfim, eu acho um, um filme maravilhoso, devia ter ganho o Oscar, né?
4: Vivia, por... com certeza. creche tem... cara, é, é. Mas eu acho
2: que tem um incômodo muito grande da uhum. plateia em relação ao filme também. Além dessa coisa que você falou, da tragédia, que eu acho que tem mesmo isso. É. As pessoas não estão preparadas, ou não estavam, pelo menos em 2005, Muita gente não sabia que vinha por ali. Algumas cenas ali, tipo, a, a, tem uma cena fortíssima que é da barraca, é, e a gente é verdade, se Chico. no e,
1: É, muita gente... Foi um filme que teve, conseguiu fazer esse crossover, né? Chegar uhum. num público que talvez esperasse ver um faroeste é. do Clint Eastwood. Talvez. <risos> que não exatamente. encontrou muito isso. Até porque... Um
0: até pelas indicações ao Oscar. As
2: pessoas
1: é, vão ver exato. filmes
0: indicados
2: ao Oscar e sem saber o que, que se trata. Com conhecido, conhecido Exatamente.
1: Né? É, General, porque... É,
2: exatamente isso. Porque o Heath Ledger era um cara em, super em ascensão ali, o Jake Gyllenhaal também, e é um, um já, é, é, ele, esse filme chega num momento em que os atores famosos em Hollywood começaram a aceitar papéis gays, assim que era uma coisa mais difícil até então tinha um ou outro exemplo ali, e ali você vê dois ídolos team, vamos dizer assim, né, quase um postinho né? é assim
4: <risos> E só tem essa cena de sexo deles né, no filme. É. E é logo no, no começo, né? No começo. O filme é. tira isso da frente Lá em Brokeback. Né? É.
1: Mas acho que tem um incômodo muito maior, que vai além das cenas de sexo. É muito da relação mesmo Exato, dos personagens. Não, né? com certeza. É. O, o
0: peso do que vem, né, que você já viu. É, e, e ele é muito crível,
2: a relação imagina dele. Imagina o Bolsonaro assistindo é, esse filme. De verdade, imagina. Ele, não
4: entender, né,
2: imagina. ele vai Imagina, ele vai ficar enlouquecido ali. Ele vai ficar louco, ele não vai conseguir esse processar. Do,
1: do <risos> é, que, é, que, é, que, é que é uma relação que eu acho que no filme ela é muito crível, muito... muito na, a relação é realista, né? Porque antes eu, eu via muito, muitos filmes que tinham personagens gays, assim, geralmente ou eram personagens que queriam muito afirmar aquela condição e geralmente você fala, vê, esse é o personagem gay do filme, que ele falava eu sou gay, eu tenho, sou, uhum. tenho orgulho uhum. de ser gay. É e é. tem meu namorado gay, agora eu vou pra um casamento gay, sabe, então é. era, algo que pro... é. era algo que pra um público hétero parecia, ah, tudo bem, é o outro, né, tá numa outra realidade, não tá na minha realidade, é da realidade no mundo gay, o é. Brokeback Mountain trouxe esses personagens pro é. mundo de todo mundo, de né de uma maneira pulsante, é. como né? se falasse, olha é. é essa pessoa que tá aqui do seu lado não é, é o, o personagem que vive no mundo gay, Chiriculta na outra dimensão na, é. na é. dimensão paralela gay, entendeu é, é. 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 Tipo, algo muito realista de... É. Muito. <risos> acho que o filme traz isso
0: Bom, o meu segundo colocado também o Gustavo já antecipou. Uhum. Também é um dia de cão, do Cirilo B. Esse... Né? Ah, legal. Que pra mim é interessante como ele vai te prendendo pelo, pelo assalto. Depois você vai conseguir descobrir as razões dele e uh, como ele fica alucinado pelo, pelo que, ele, que ele quer e vai perdendo o controle. E a mídia controlando. É. A mídia domina ele no final das contas. É um, é um... circo. É um filme maravilhoso, Chico.
2: É, meu segundo, não é segundo né tá segundo colocado aqui, não. é quase
0: o segundo os ouvintes é o segundo
2: é, se chama Lado Selvagem, é um filme francês de um diretor chamado Sebastian Lifshitz chama Wildside mesmo em inglês é, e é um filme é o melhor filme que eu vi sobre travestis o personagem principal é um travesti e ele tem dois namorados e eles vivem enfim, uma família de três é, até que a mãe dele fica doente e ele precisa tomar conta da mãe. E ele leva os namorados também para o interior da França, lá para tomar conta da mãe. E é incrível o filme, porque ele esquece, sai um pouco dessa, dessa coisa do underground de tratar a vida de um travesti, de não sei o que lá, para ir de um a travesti, tá, gente? Eu sou uma pessoa que eu gosto de atender a, a todo mundo, então um a travesti, não é tra, um travesti. E aí... É... É um filme que merece muito serviço porque passou aqui muito rápido em circuito, em 2005, 2006. Hum. É... E traz essa, essa coisa normal, essa coisa do cotidiano, da, sabe, nada muito espetacular, tudo é muito próximo, é muito a rotina dos personagens. Lado selvagem.
4: Gustavo, qual é o seu campeão? bicho primeiro, medalha de ouro. Então, é um filme do ator escola um dia muito especial. Que lindo! É um dos... Sim, é um dos meus filmes favoritos, não, não não LGBT, filmes favoritos de todos. Da vida? Da vida. Eu tive a chance de ver no, no cinema, passou numa mostra, né? Acho que que teve cinema político italiano, né? E na tela grande o filme fica incrível. Eu, escolha, eu sempre imaginei ele mais como um diretor de ideias, né? Mas nesse filme ele tem os movimentos de câmera. Primeira cena um plano sequência, que entra no apartamento, né? Uhum. Muito boa, fotografia bem saturada né Praticamente não tem cor Só as cores da bandeira da Itália né Verde, vermelho filme muito bem dirigido E é uma dona de casa, uma mama italiana Sofia Loren, que tem seis filhos E o marido dela vai para o dia muito especial Que é quando o Hitler vai visitar Roma né? Em 38 isso Só ficou ela no prédio e um vizinho Que é o Marcello Mastroianni Que é um personagem, um radialista Gay, que foi demitido por ser gay e por expressar as opiniões dele na rádio, né? E acaba desenvolvendo aí, começa como um flerte, daí vai virando uma amizade verdadeira entre os dois, eles têm uma conexão lá, os dois meio excluídos, né? E ele eu acho
2: que vai ele decidiu ir embora, indo... né? Uma coisa... Ele
4: pensa em se matar. Em se matar, é verdade. Ele pensa é. em se matar e eu acho que é um momento esse filme é um momento mágico aí de dois atores dois ícones né juntos assim um momento incrível dos dois eu acho que é um dos melhores filmes de todos os tempos não tenho nem, nem o que é falar isso aí. Desse filme. <risos>
0: E aí, Thiago, e você? É, cara?
1: então, depois desse comentário. É, eu, <risos> acho que eu vou eu falar de eu Cidadão Kane, apesar de não ter nada gay. Eu acho que eu no quero filme. mais é, colocar meu primeiro é... <risos> Não, eu, eu fiz a lista, eu queria incluir filmes do. um filme do Todd Haynes, que eu acho que é um diretor bem importante pra, pra essa temática. Na, a história dele eu acho muito boa, porque ele começou fazendo filmes bem alternativos e, e eram filmes meio ásperos assim, cruz, né, ele tratava desse assunto com uma crueza muito forte, e depois ele foi transformando esse cinema levando para o lado do melodrama, que ficou totalmente diferente do que era no começo então eu vou trapacear e colocar dois filmes dele, tá gente? É, esse é o Tiago, é, então, né? que é o, o Veneno, que eu acho que é um filme que representa essa, bem essa primeira fase uhum. e o Carol, que é um filme que representa essa última fase é, o Carol, então, falando sobre isso, que eu estou batendo nessa tecla na lista inteira, que é tratar com naturalidade do tema né? e não como algo fora do comum e tal, fora do, da norma, que é sobre uma relação entre, entre duas mulheres... Que, aliás, o... a gente já falou sobre isso no programa anterior, que o Silvio Santos viu o filme e falou que não gostou porque nada acontece. Mas, enfim, até eu não lembro quem comentou comigo. Poxa, se nada acontece nesse filme, minha vida é o vazio. Então, enfim, muita coisa acontece. a relação entre duas mulheres numa época em que, isso era totalmente... que não era nada aceito pela... Pela sociedade. Na primeira cena do filme, a gente, o espectador pensa até que as mulheres não têm uma relação, e na última cena ele volta e mostra, depois de tudo que a gente viu da relação das duas, que aquela simples troca de olhar já Sentava representa muita coisa. Né? É isso, Só então. Só relembrando
0: que o Carol a gente comentou no episódio número 4, lá no comecinho do podcast. É
1: isso aí. Então, Veneno e Carol, os dois do Todd Haynes.
0: Muito bem. É, eu vou colocar agora aqui na mesa, então, o meu favorito, que é um diretor que a gente já comentou aqui, mas até agora os filmes dele não apareceram. Tudo sobre Minha Mãe, Opa. Pedro Almodovar. É um dos meus filmes favoritos também da vida, assim, se eu fizer um top, sei lá, 20, 30, ele tá lá, porque eu adoro esse filme. É, Cecília Roth faz a mãe um personagem, tem uma, uma grande perda. E ela parte numa. Pode falar, porque já passou na tela. É 15. verdade. Um... O, <risos> o filho, filho dela morre no comecinho do filme. E ela, para contar pro, pro pai, parte numa viagem transcendental, digamos assim. E o, a temática aí é que o pai virou um, uma travesti. Então aí que tem, tem o, lado, o lado LGBT da história. E é um filme poderosíssimo, triste, triste também, até né? morrer. Muito né? triste. Nossa, que tristeza é, aquele e, filme. É
2: um filme um belíssimo, é um dos grandes senhores do Almodoba, né? Ah, sem dúvida Vai Chico, termina aí Terminar não é meu filme número 1 um Porque eu já mudei tudo, como eu já falei várias <risos> vezes é, Nem sei o que, é que eu escolho Aqui, gente, porque tem tantos legais Mas vocês falaram, acho que os principais O que, é que aconteceu? Você falou longe do microfone <risos> Ah, desculpa <risos> é, Começa então do começo, né? Então, gente, é o seguinte Não vou falar o primeiro lugar porque Eu já mudei tudo, né? Meu primeiro lugar é Brokeback Mountain mas é... Pra citar mais um Posso citar mais um? Pode, tipo, posso <risos> Então eu vou citar Garotos de Programa Do Gus Van Sant Que é um filme que eu adoro É, é um filme que o River Phoenix e o... Quem é o outro? Keanu Reeves, Reeves. É... Fazem dois garotos de programa né? Meio apaixonados um pelo outro né? O... O filme se passa no Idaho, né? Já tá no título, mas é um private Idaho. Guns é um diretor gay assumido, assim, de vez em quando toca no assunto, mas esse pra mim é o melhor filme dele. Que tem essa... Que tem essa temática. Melhor que ele é que não existe. Ele tem vários filmes que tem essa temática, né? É isso, garoto do programa. Vai ter menção Rosa? Eu acho que já tá bom, né? <risos> Tem muito, já né? Foi já foi bastante coisa. Bastante coisa. Michel, todo mundo deu, deu aqui sua, seu top 5 dos filmes de LGBT, mas faltou uma pessoa falar, não é, foi? É,
0: eu acho que... Vamos dar uma animada nisso
2: daqui? Vamos.
0: Vamos chamar o Fala Cris de hoje? Oi, tudo bom?
3: <risos> então, é, pesquisando um pouco sobre esse tema é, e lembrando um pouco do nosso especial sobre as meninas super empoderadas... Tem um teste, chama teste da Alison Bechdel. você já deve ter ouvido falar, que é para saber se o filme tem uma participação realista das mulheres. Nunca ouvi
0: falar disso.
2: Também não.
3: Como é que funciona esse teste? É bem interessante. O filme tem que ter pelo menos duas mulheres que falem entre si e que não estejam falando sobre um homem. Então, por exemplo, toda a saga Star Wars de 1977, 82 e tal, não, não passou. Não Rumbum. tem
2: nenhuma cena.
3: Star Wars, o despertar da força tem uma cena que uhum. tem cenas né tem ela falando com a Lupita Nyong'o tem ela, uhum. tem a Ray tem a princesa Leia então passou então então é isso é um teste para ver se tem uma representatividade feminina e eu descobri que criaram um teste para saber sobre a representatividade de GLBT nos filmes que é chamado de teste de Vito Russo que é quem escreveu o livro que baseou o documentário Celulóide Secreto ah, e tá como é que brincado. e como é que funciona esse teste você tem que ter, para saber se você tem representatividade LBT num filme. A ideia foi criada por uma organização chamada Gay Lesbian Alliance Against Defamation. E você tem que ter, então, um personagem gay, que ele não seja um clichê, que ele tenha alguma coisa né, diferente, que não seja o um clichê básico. Ah, o amigo da noiva lá, o amigo da Julia Roberts e tal.
2: É, pois é. Você tem que, acho que tinha que ser uma coisa mais maleável, é, mas tudo bem. E, vai, ele,
3: e ele tem que ter relevância no, na, na trama. Ele não pode estar tá lá só pra fazer... Pra ser, ser um, um gay é. Se tirar, ele tem que ter relevância na trama. E é difícil, viu, pensar nos personagens que sejam assim. É bem... bem... Filmes que não são de temática gay e que, que o personagem tenha esse perfil. E aí eu tentei elencar alguns aqui, que eu me lembrei. É, lembrei do William H. Macy, o Kiss Kid, do Magnolia. Entre... Eu nem
2: lembrar que era gay.
3: Então, eu acho, que é, é dele, eu acho que. Se
2: pelo, pelo barman. Tem eu acho que é essa a magia no parelho,
3: desses personagens, assim. É. Que eles são trazem. Vários,
1: mas Magnolia são várias tramas, Várias tramas, trazem. exatamente. E é o um filme Indie, do Paul Thomas Anderson. E
3: então. aí, lembrei do. Um filme favorito é. de quem? Quem? Michel Simões, vamos lá. É um dos meus Continua. filmes favoritos
2: mesmo. Continua, Cris.
3: Outro personagem que estava numa dessas listas dessa organização é, o, é do filme Scott Pilgrim. É o Kieran Cooking, que é o melhor amigo do, Puta, do Scott Pilgrim. Incrível. Que é o Wallace, que é uma participação muito engraçada e é, é, é uma das bom, melhores é. coisas pra do filme. Para mim é um dos
2: filme. melhores códigos daquele ano. Acho muito bom.
3: É, eles listam também em uma dessas copilações deles a Lisbeth Salander, que é de um dos filmes que eu mais gosto, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. E, por fim, um dos assim, que eu acho um personagem fantástico, que acho que define bem esse conceito do que eles queriam fazer com, essa, com esse teste, que é o Silva, do 007, Skyfall, que personagem maravilhoso, com ah, aquela cena incrível dele com 007, dele flertando com 007, falando, tudo tem a sua primeira vez, e o James Bond responde, quem disse que estamos na minha primeira vez, e o teatro, cinema desaba, e é impensável para um 007 ter uma cena tão charmosa Realmente, como essa, é, né? É no Skyfall isso, né? No Skyfall, é. Ah. E eu queria terminar com uma citação com um personagem que não é de cinema, que é da, da TV, que é o... Um pouco de spoiler isso, hein? Que é o protagonista do House of Cards, o Frank Underwood, que eu acho Olha. que ele ser bissexual é uma das coisas mais incríveis da série, que traz um... Agrega ao personagem, as pessoas Agrega falam tanto da semelhança dele, política com o Cunha. Meus amigos, vocês não sabem do que estão falando. Frank <risos> Underwood é muito mais do que isso.
0: É... Vamos partir pro próximo assunto, então? Vamos dar uma... Uma estressada. Aterrorizada, uma estressada. Estressada. <risos> <risos> James Wan e Invocação do Mal 2, Thiago. Fale um pouquinho de James Wan, esse diretor que surgiu aí, fazendo filme de terror atrás do outro, de sucesso, bilheterias. Quem é esse cara? Pois
1: é, Michel, até hoje eu achava que ele era americano, aí você me informou hoje que não, né? Ele é... Australia. Ele nasceu na Malásia... Nasceu
0: na Malásia... E naturalizado
1: australiano... Exatamente... Olha que curioso... Que beleza, é, é, uma, é uma carreira... É impressionante pela quantidade de sucessos nessa carreira... Porque come, vem desde Jogos Mortais... Que virou uma franquia de terror super bem sucedida... Passando por Sobrenatural... Outro filme de terror que fez sucesso... Foi pra franquia dos Velozes e Furiosos com Velozes e Furiosos 7, nada menos que o filme mais, um dos maiores sucessos foi, de bilheteria. o único que ele fez? O único que ele fez. Hum. É, que é a
0: sexta maior
1: bilheteria de todos os tempos. E depois ele... ele acho que antes do Velozes e Furiosos 7, Furiosos 7 ele fez Invocação do Mal. Isso. Depois de Velozes e Furiosos 7 fez Invocação do Mal 2. Então assim, ele tem uma trajetória no cinema de horror mas ele, ele, ele começou, foi fazer Ele Velho. fez um filme
0: na Austrália, nos anos 2000 de terror, chamado... Tijan, alguma coisa assim. Depois já é Jogos Mortais, que ele lançou em Sandance, foi onde ele explodiu. Sei, né? Passou,
2: passou em Sandance. Robert Redford hum, realmente indie.
1: não estava muito... Né? Mas é um, e... é um típico filme indie, né, Chico? Ah, tá. Eu acho, o primeiro ah, um sim. Porcaria. É uma ideia com <risos> pouco dinheiro. <risos> pense na bruxa, na bruxa de Blair. Pense na Bruxa de Blair. Olha a
0: comparação. A bruxa de Blair.
1: Tá, um tudo mortal. bem.
2: Não
0: dá. Não Bom, aí depois ele teve essa carreira aí famosa. E ele vai fazer... O Aquaman, o próximo filme dele?
1: Vai fazer dele? o Aquaman.
2: Mas estava meio, mais ou menos, estava pensando Não. em sair, né? O MDV me disse que é ele, por enquanto. Por enquanto é ele, mas estava meio assim. E
1: espero que faça mais filmes da série Invocação do Mal, que renderia pra mim uma bela série de TV, aliás, com aqueles personagens principais, a dupla dos investigadores de atividades paranormais sobrenaturais.
2: Esse seria o verdadeiro American Horror Story, sim, né? Sim, sim. <risos>
1: É... Michel, temos sinopse do filme? Temos sinopse do filme, vamos ah, melhor, lá. O melhor momento é a sinopse do Michel. <risos>
4: Nossa, vou até sentar direito aqui. <risos>
0: a sinopse do filme basicamente é segundo capítulo desse casal que, de estudos paranormais. Dessa vez eles têm um caso em Londres de uma mãe solteira com quatro filhos que a casa é atormentada por estranhos espíritos.
1: O casal existe, né, O casal
0: chama? é baseado em fatos reais. Sim, é um filme totalmente baseado do em fatos reais. Uma, evocação do Mal 1. 2, e baseado em fatos reais. Eu, eu hum. dei uma pesquisadinha no nosso querido Wikipedia, a Barça dos anos 2010, digamos assim. <risos> Ela tá viva, mulher. Ela tá viva. Ela tá viva, Ela
2: tá viva. ele Tem morreu. Tem
0: um... Tem um trailer do filme... Neville. Ela fala com ela toda noite. <risos> ela fala com ele toda noite. Tem um trailer do filme que ela, ela comenta no filme, Nossa, no trailer, tipo, e a, comenta, a, tri... a, 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 a menina desse filme, Invocação do Mal 2... Ela é uma senhora hoje, também comenta no, no filme, tá viva também. Num
1: imagina trailer, ver, imagina ver. Não, o... não é nem um
0: trailer, é um mini especial que tem o James Bond. Eu vou passar a Mas imagina ver
1: o Blu-ray da Invocação do Mal 2 com a faixa de comentários da menina Pensou, possuída Deus, pela. Eu, eu, eu não vou dormir nunca mais. Que medo! <risos> Horrível.
0: Bom, mas o filme é isso. Gustavo, você hum. que está aqui hoje vai abrir todas as discussões. Nossa, agora... É o nosso especialista a, a, em filme de terror. Vai abrir todos os nossos canais com
4: os outros <risos> universos. Deus me livre. <risos> temos, um, temos um
1: copo aqui no meio da mesa já. Deus é. me
4: livre. Ó, a primeira coisa eu tenho que falar que eu tenho medo desses filmes de verdade. Você <risos> ficou e tenso eu, assistindo eu filme? Eu me estresso vendo esses filmes. Ó, esse eu fiquei, mas eu fiquei mais tenso no primeiro e no sobrenatural. O primeiro o também. O que é o do James então, cê, Agora cê, nesse eu já... Eu acho que ele já tem algumas. alguns cacoetes dos outros filmes, então eu me assustei menos mesmo, me assustei bastante. Eu acho legal que ele começa com uma série mesmo, né? O primeiro já era assim, né? Começava com o Caso Anabelle, daí tinha os créditos, daí tinha o caso principal. Agora eu, achei, eu fiquei muito feliz quando eu cheguei, que eu tenho um pouco de toque, assim, eu falei, putz, que bom, eles estão fazendo igualzinho, então Tô né? <risos> seguindo o modelinho. Ah. Em vez do caso Annabelle, agora é o caso MTV, né? É. E é legal que aquele prólogo do filme da série MTV foi melhor que todos os filmes da MTV que já tiveram. É, assim. é, é, exatamente. é um prólogo maravilhoso, eu gostei prólogo muito. muito, legal, bem editado, e tem os créditos, daí depois segue a história principal. E ele deixa meio
2: realmente assim, porque o, o, o... O primeiro termina com a história de MTV, né? Eles, eles é. indicam que, que eles vão. E foi um caso que os, os paranormais lá foram né? lá. Eu achei trabalhar. muito
4: legal isso que eles terminam outro filme, a gente pensa, não, o próximo filme vai ser sobre o MTV. Eles já, no prólogo, já matam isso e uhum. já depois começam do Mas com um eu caso gostaria melhor.
2: de ver o caso do MTV inteiro depois. O
4: James Wan já falou que o 3
0: não vai ser sobre o caso do MTV.
4: É, porque a foi, é, ele já resumiu ali. Já te... não, o Mas minha... isso,
1: isso que, o, que o Gustavo falou, eu acho que também ficou muito marcante pra mim no filme. Os cacoetes de James Wan. Porque eu Sim. acho, o que eu percebo nesse filme é que o James Wan ele dominou agora a, dire... a maneira de dirigir filmes de terror. Ele adora filme de terror, tá claro. Eu até depois vou falar uma lista que ele deu de filmes de terror que, influencia... que o influenciaram. Ah, é bem legal, porque vocês vão ver que tá tudo no, dentro do, do Invocação do Mal 2. É, mas o filme é puro cacuete, é cacuete, é clichê, tem casa mal-assombrada, tem espírito, tem tudo lá. Tem tudo momentos, que a gente gosta. Tem momentos que <risos> lembram o sobrenatural, quando vai para uma outra dimensão e você fala, opa, caí no insídios Tô no Insidious ah, agora, é. saí do Invocação do Mal. Tem aquela, aquela pompa meio terror clássico, feito com aquela, entre aspas, qualidade, técnica, hollywoodiana que a gente quer ver. É, então, tem essas referências do, do horror do, dos anos 70. Tem, tem tudo. Tem todo, eu nunca vi um filme de terror com tantos clichês juntos no mesmo filme. Só faltou aparecer o Fred Krueger. Mas tem um monstro que. Eu lembro um <risos> pouco o Fred Krueger que aparece que salta ali Sim. no meio do filme. Tem carrinho de criança que anda sozinho. Tem barraquinha com o monstro bicho-papão dentro. Tem parede mexendo. Não tem pode sofá falar movendo. Não não passou, enfim, tela não, não ainda. passou não, são Enfim, são, são só informações soltas, Chico.
0: Quer dizer, o. Ele não inventou tudo. nada. Então, mas, mas eu ele acho juntou isso tudo e ficou um negócio Exato. bom. Exato.
1: Então, eu noto no filme ele jogando com esses com esses cacuetes, com, com, de uma forma muito prazerosa para ele. Eu noto, eu, eu sinto isso no filme. Eu não noto como algo automático, picareta, refazendo um filme que já rolou. Não, eu acho que ele está se divertindo muito. Está curtindo a vida do idado fazendo esse filme. É, e isso, para mim, ficou, ficou claro o filme inteiro. Eu, eu achei que foi bem divertido por causa disso. Eu uhum. só tenho uma ressalva porque eu acho que é um, é um filme muito longo. Então, na segunda metade, esse, essa brincadeira, esse, esse o diretor se exibindo e mostrando o que ele pode fazer, e esses cacoetes começam a me cansar. Na segunda metade do filme, mas a primeira metade eu acho maravilhosa. Eu daria uma nota 8-9 pra primeira metade. A segunda eu acho que é cansativo. A ambientação não... legal demais, né? Sim, a ambientação
4: muito é, legal. É, eu
2: acho que o grande é, trunfo, sei lá, do, do James Wan é justamente a ambientação. Ele consegue criar um ambiente ali sensacional, assim, de. Ele fez o primeiro filme, fez nos sobrenaturais, né? E ele faz no, no nesse, nesse dois também, do Invocação do Mal. Não,
0: pra mim o segredo é esse, é ele conseguir te manter vidrado e é. te dar susto, te deixar envolvido, porque ele usa todos, todos os temas e cacoetas que todo o cinema de terror já desenvolveu ao longo de décadas e décadas e faz a coisa funcionar bem.
4: Faz bem feito, né?
0: Bem feito, a coisa caprichada, tá bem amarrado...
1: É, criar é. atmosfera, no caso dele é quase tudo, né? Quase 100%. Filme de terror, a atmosfera é tudo. Mas, é, né? Pois é, e tem até uma pois cena né? do filme, eu não, vou, eu não vou contar spoiler, nem dizer onde aparece essa cena, mas enfim, que um personagem sobe numa janela e um sofá ataca o personagem, <risos> derruba o personagem. Quando terminou o filme, eu tava conversando e falei assim: nossa, imagina como isso deve estar tá no roteiro. Sofá, personagem sobe a janela e é atacado por sofá. Ridículo, né? Quem vai comprar um roteiro que tem essa cena? Mas é tão crível no filme ali dentro daquela atmosfera que ele constrói que a gente é só, só compra pode admirar a, compra, a, né? a, a técnica dele, né, a maneira como ele ele dirige filme de terror. É,
2: eu acho que para mim o, o maior problema do filme é que ele passa muito tempo do filme nessa história, nessa coisa de criar situações, de criar coisas que não são, não fogem um pouco ao, ao principal é, da, da história. E quando vai resolver, ele resolve muito rápido. É, que é o contrário do invocação do mal o primeiro é, invocação do mal ele vai oferecendo vai vai mostrando para você como é, como são as coisas e tal não sei o que lá e, aí, e a resolução é enorme é gigantesca demora muito para até para mega exorcismo né é exatamente termina como é, já passou na sessão da tarde pode falar né pode. É, sessão da tarde não né tela quente tela enfim. quente e demora bastante e esse não esse esse a, a solução do filme é cinco minutos e olha lá mas, mas é, eu acho que a solução tudo. é cinco minutos, mas é ele frenética. vai montando aquela, aquela então, solução no pra filme mim, inteiro, o né? O que aconteceu foi que entrou num carrossel ali, ficou, sabe? Tum, 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 até que ele resolveu parar. Sim. Entendeu? No Sim. outro não. Ele vai numa montanha russa e vai até o alto vai e vai ah, descer. Eu, eu
0: fiquei bem compenetrado, viu?
2: Não, eu gosto do filme. Eu acho que tem. Pra mim, na verdade, ele não tem sustos tão bons quanto no primeiro. No primeiro tem pelo menos dois sustos que eu fiquei em pânico. E a hora que eu assisti três vezes o primeiro. E me assustei nas duas. Na terceira, já não tava tão assustado assim, não. <risos> mas mas é, é muito bem... Bem bem bolado, já diria sensível, <risos> mas Silvio. Mas nesse segundo, eu acho que tem muitas coisas legais. Muitas coisas legais mesmo. Mas eu não, a, não acho um filme que me mexeu tão fisicamente que eu acho que o terror também tem um pouco disso, de mexer com você né fisicamente, porque você toma susto, você não sei o que lá. E esse mexeu um pouco menos em relação ao...
4: Ao primeiro. Deixa
0: eu colocar uma pergunta na mesa então Vera Farmiga e Patrick Wilson
4: oh, Vera Farmiga Eu acho ela excelente Eu gosto dela, acho ela uma atriz excelente O Patrick Wilson acho que é sempre a mesma coisa É muito cadastrão ele né Sempre a mesma coisa é né? muito Acho ah, que... mas pô, tem uma cena sensacional desse filme tocando Elvis. Ah, ah sim,
1: é. sim. Esse, esse momento do casal no filme, eu acho que é muito bem é. resolvido também. Você acha? E ele é... deixa isso fluir. Eu acho que um outro filme de terror hum. cortaria essas cenas, deixaria gente era bem picotadinho. Exatamente. O filme deixa ele isso solto. Né? Então, eu acho, eu acho ele, legal, ele, eu ele gosto. Ele, ele, ele
0: dá o time, dá o time ah, pra história. Ah, incluindo ele a ele parte vê. de casa.
1: Ele quer valorizar aquela dupla de personagens, que eu
4: acho o um personagem muito, muito interessante. Eu assim. também Eu gosto dele. Eles podem fazer 10 filmes agora que você
0: vai acabar comprando. Eu acho que eles
4: tinham que ter algum defeito. Vocês não acham que eles são perfeitos são. demais? São. Ah, sim, é sim, eles São muito perfeitos. É, são vai, isso um vai pouco. aparecer no próximo. Vai aparecer, um vai trair o né? outro. Um deles então, com como a espírito,
1: Com a Anabelle. <risos> <risos> e com a mãe é, da Anabelle. Pode ser. É, enfim, mas falando... Anabelle fala... que aparece. No aparece. Não vamos dar aparece. spoiler, mas ela aparece. Mas, no mas então, falando sobre a, a lista que o James Bond <coughs> fez, foi, foi pra Hollywood Reporter. Perguntaram pra ele quais são os cinco filmes de terror que o influenciavam mais. Aí ele falou o seguinte, em primeiro lugar, os outros... Nossa, Porque ele fala que é o, Ele gosta novo, muito né? da fotografia e do clima meio old school do filme. Tá? Mas o filme tu, tu, é ótimo mesmo. Tudo isso a gente vai notar no
0: Invocação do Mal 2.
1: E, é. Reparem. E, tá esse é bem, mais,
0: é bem mais obscuro que o anterior, né? E lembra
1: os, os outros. Sim, né? eu acho. Mais eu sombra, mas. Eu acho escuridão. que essa história de fazer um filme com esse clima old school que ele diz. Nossa, mas. O tem o, o tem no muito
4: isso. Tem. Tem. Tem uma casa,
1: uma árvore,
2: é, parece. Aquela é. árvore. Nossa senhora. Que
1: que é? o, o segundo é Poltergeist. E ele Potter disse que gosta Geis. muito de Poltergeist por causa do design de som do filme. Ele disse que o filme tem um som ali que cria toda mas a atmosfera. Mas sabe que
2: é uma coisa que... É, quando eu vi Poltergeist pela primeira vez, pela segunda, pela décima, quinta... Eu não prestava muita atenção em som. Eu achava tudo muito assustador, mas tal. E a última vez que eu vi... Que eu não lembro porque foi que eu vi. Ah, porque eu foi fui ver... Foi, foi do remake, exatamente. Fui comparar. E é, eu prestei muita atenção nisso. É um filme que tem um trabalho incrível de som. É impressionante, assim. E tem uma cena... Que é sensacional. Pô, pode falar também de poltergeist? Pô, já pode, falou, pode né? falar. É o arma da é é menina passar por, por dentro Você da mão. É cara. cara, é sensacional. Inclusive no, na, no trabalho sonoro do filme. É, esse filme é o então. O que
4: trouxe a Industrial Light and Magic é pro filme de terror, né? É. é. A Star Wars de filme de terror. É. O
1: terceiro lugar para ele é. A Estrada Perdida de David Lynch por Olha! causa da atmosfera do filme. Ele disse que a atmosfera do filme e realmente nesse eu eu, também é um Perdida, é, é maravilhoso. Bem, eu está eu está acho bem. um grande filme e a atmosfera como ele constrói ali é, é muito bom. O quarto lugar pra ele é tubarão. Eu não considero tubarão um filme de terror, mas enfim, ele diz que o que impressiona nele no tubarão é o desconhecido a, a, o personagem desconhecido que, a, que aterroriza os então, outros. Você não tem enfim. medo do tubarão porque você não tá na água, né? <risos> o filme eu acho um filme de suspense. As continuações eu, eu reconheço que são feias é é no Recife. Que... <risos> E o, e o quinto lugar na lista dele é o chamado, mas o chamado original, o Japa, né? O Ringu. O Ringu. Porque diz que o filme de, que despertou nele o amor pelos filmes de terror asiáticos, que depois desse ele viu todos. Ele é muito fã de filme de terror. Asiático.
2: E lembra que o eu, eu, é acho é malaio,
3: que, eu acho que a é, influência
1: dele tá mais presente no Incídios, principalmente no segundo, muito, né? do que no Invocação do Mal. mas enfim tá Essa lá, do que do Ringu? No cinema
2: asiático, sim. É, pode ser.
4: O Incídios vocês não acham muito melhor que o Invocação do Mal? O primeiro eu gosto muito. Não, o segundo eu, pra
2: mim, o Invocação não do Mal 1 é, é maravilhoso. Eu gosto mais dos Invocação do Mal do que dos, o, dos o, sobrenaturais. O Incídios eu gosto muito, só que eu acho, pra mim, ele perde um pouco quando ele vai pra, pro, pro plano astral.
4: Eu gosto muito do primeiro Eu gosto muito do primeiro também Acho muito bom A
2: gente viu junto esse primeiro, né, Sim, Guga? O Michel são... também tava O Michel não, não sei, sei que tava, que não. mas a Cris tava Fala, a Cris tava é, Foi aí que o James Wan começou ah, a entrar foi... na vida. Antes eu... ele
4: fazia os Jogos Mortais, não é bom Não, não é eu acho bom. péssimo, acho o muito ruim O segundo dele que é Gritos Mortais, vocês, vocês viram, né? Não. Não, não, eles chamam de gritos, de gritos mortais. Porque, porque é será, mortais. né? Aquela época eu Scorsese, que era Cabo do Medo, Ilha do Medo, ia ser o é. do Medo. Hugo tá? do Medo, é. Infiltrados do, do Medo. Infiltrados é, 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 é. do Medo. É. Que é muito ruim. Daí é um diretor que eu achava que tava meio esquecido. Que não ia pegar no Breu. Quando ele voltou com o Sobrenatural, com um filme bom,
2: que eu, é. um filme, eu acho. Eu acho bem melhor que
4: Invocação do. Bem melhor, não, mas melhor que Invocação do Mal. E Invocação do Mal confirmou, né? Que é um diretor que sabe o que tá fazendo, foi melhorando, né?
0: É. O cara tá virando uma grife, vocês não acham que ele tá virando uma grife de filme de terror
4: atual? Tá, mas acho que ele tem que se renovar no próximo eu Acho que esse aí ele já chegou no limite dos, dos clichês dele É, e se dele. você ver também, não se por exemplo, o, terceiro, o
2: Sobrenatural 2 já não é tão bom Não Mas pelo o... menos ele tem o... uma coisa diferente E o Sobrenatural né? 3, que também não é dele, mas que tem todos outros Ele já criou o universo e tal é. Também é mais ou menos e Pior e que o 2 é, é um pouco pior é. que o 2
0: e, e o Annabelle também não é essa cantora toda É horrível, todas, né? é muito ruim. Eu, vi também, eu li uma entrevista com ele também e alguns pontos que ele quis destacar no filme eram o contexto urbano, queria trazer o filme para o mundo urbano, retratar o que está óbvio a Londres dos anos 70. Ele queria fazer um filme de terror que as pessoas pudessem acreditar na história, que fosse hum. mais próximo do real possível. E esse caso, como amplamente falado, é um dos... É um dos casos de possessão mais documentados da história. Então, Acho que o próprio, no próprio filme tem isso. Fala isso. É. É, é um caso que quem for pesquisar vai encontrar vídeos. Tem um telefilme da BBC que tá até no YouTube. Se você pesquisar, você vai encontrar lá no YouTube. Que mostra imagens, relatos, Mas é um. É dramatiza a história? Não. É né? um documentário. Ah, um documentário? documentário com, tá. com o que teria ocorrido com os Entendi. filhos e tudo mais. O que teria ocorrido? Não, o que ocorreu. É. Basta acreditar. É,
1: é, é, é. a controvérsia.
4: Né? Mas tanto que eu acho que o mais legal do filme é quando ele é mais sutil mesmo, quando ele tenta deixar crível. Quando tem umas cenas que tem uns efeitos muitos, tipo o Crooked Man do filme. Puta,
2: esse pra mim é um é, grande é, cagada
4: Tira do filme, do filme aquilo é. também um pouco, viu? Eu, eu,
1: só, eu só perdoo um pouco isso, porque o filme tem um momento ali que ele tenta confundir o que é a fantasia infantil ele e o que, que é Ele tem que explicar exatamente por que, é é que ele
4: foi pra aquela,
2: aquele lado. Mas mesmo assim, eu acho se perde um pouquinho acho ali. que isso
4: de tentar às vezes ver se a menina está inventando ou não é uma parte legal do filme que é, é interessante é verdade é
0: olha a parte mais legal para mim é a cena solo da Vera Farmiga eu comentei com o Guga no... que eu saí do filme eu tava vendo o um filme com o Guga é, quando ela tá na casa dela e tem a freira. Nossa. Aquela cena eu fiquei arrepiado.
2: Nossa, mas aquela freira, inclusive... Que daquela freira, Inclusive, viu? gente, eu vi o filme numa pré-estreia, não foi nem na cabine de imprensa, foi numa pré-estreia e eles é, foi lá no cinema Barabá, no centro, e eles colocaram. Sei lá, tentaram criar recriar o ambiente. Tinha as, as pessoas maquiadas, inclusive. Tinha uma mulher com vestida daquela freira Eu tenho uma foto aqui, vou mostrar pra vocês. Acho que eu saí Você correndo, ouvinte, né? não, não ouvirá. Não verá, mas. Ah, eu posso colocar imagina, no Facebook. Imagina dormir com o Mas seu é, é um negócio. É um negócio assustador, gente. O negócio é sensacional. É, enfim, e aí, aqui ó. Nossa, <risos> Deus me livre. Eu vou sonhar com essa mulher hoje. Eu vou mandar pro WhatsApp pra você,
4: Michel. Gustavo, e Meta eu? Varanda. Nossa, ó, Meta Varanda, sério. <risos> Nossa, tá preparado pra isso? Nossa, eu não, tava, eu não tinha pensado nisso. Não, não, mas não, sim. Olha, eu dou nota 6. 6. Nota 6, provocação do mal.
0: Tiago Faria?
1: Eu vou dar nota 7.
0: Sete. Olha, Thiago gostou muito, hein? Thiago gostou. Quem ouve o discurso dele do começo parece que não gostou muito, mas depois é. ele vai, vai entregando o ele realmente... Ele. É uma caixinha Como de surpresas, assim? né? É uma caixinha né? de Ele só falou menos. Eu vou dar e nota Chico? 6 também. Nota 6. Eu também vou dar nota 6. Com isso, ele vai ficar com 63 no nosso meta varanda. Então ele fica na varanda. Ele fica na varanda, mais que aprovado. Ele empatou com um campo grande... E ganhou de Dia Volta na quinta, empatou com o Brooklyn, tá aí, tá bem colocado.
2: É isso aí, invocação do Mal 2. Um legal. E vamos e então...
0: Chico, tava frio em Curitiba? Tava. Vamos falar sobre isso mesmo?
1: <risos> vamos falar sobre isso, claro. é <risos> hoje quer ficar aqui a noite... <risos>
0: Não, vou falar rapidinho. Eu... Deu uma e 20, vinte, tem mais dez minutos. <risos> falar rapidinho. O, o Chico teve no Quinto Olhar de Cinema, que é o Festival de Cinema lá, Internacional de Curitiba... Conta pra gente rapidinho o que, que você viu lá, o que que, como é que era o clima, dá uma geralzinha. O clima era
2: muito frio, <risos> <risos> fez menos um ontem. Nossa, mas enfim, é, eu vi, fiquei só o final de semana, foram, foram poucos filmes, vi três filmes brasileiros, novos, que eu não gostei muito assim, de nenhum dos filmes, assim, não, acho que todos são interessantes, mas nenhum eu achei um grande filme. É, vi um documentário japonês, dirigido por uma portuguesa. É, bem interessante, são mulheres pescadoras. É, mas o melhor mesmo foram os clássicos. Então passaram vários clássicos restaurados lá. Passou Como Era Verde o Meu Vale, que eu fiquei super emocionado com o filme. Passou Ninótica, com a Nossa. Greta Garbo. Muito legal também ver. Mas o melhor foi um filme chamado Ana, de 1975, que é um filme meio, meio maldito, assim passou na mostra uns dois ou três anos. É um filme que tem quase quatro horas de duração, um documentário. Todo mundo viu, todo mundo gostou em Curitiba, impressionante. É incrível o filme, porque assim, é um... são dois cineastas, um deles encontra essa menina no meio da rua, a Ana. Ela tem 16 anos, ela está grávida de alguns meses já. É, e ela mora nas ruas, ela vai morando, vai vagando pelas pela cidades, então já passou por várias cidades da Itália. E aí ela pede um lugar para ficar e aí eles levam ela pra casa e começam a ter uma relação de morar junto de conviver com ela durante muito tempo é... e aí tem muitas cenas muito íntimas assim que nessa época de cultura do estupro gente, menina de é 16 anos, grávida assim tem cenas muito pesadas e esse filme foi tão... ele tirou no festival de Veneza, ele foi tão mal recebido por causa de dessa intimidade que eles criaram com a, com a personagem, com a personagem, com a protagonista né, com a Ana que o filme caiu num limbo, o próprio diretor nunca mais exibiu ele por aí e, é, e só foi ser visto mais de novo, assim redescoberto, quando o, o diretor morreu. E aí, mas assim é um filme de quatro, quase quatro horas de duração, mas é um filme muito bom, muito interessante, que muda muito a, a visão que a gente tem de documentário, que vale a pena procurar. No YouTube tem, tem esse filme na íntegra, em italiano, não sei se tem em legenda, é, vale ver, vem capítulos. Uhum, é né? isso, mas um festival muito legal de Curitiba, viu? Vale muito a tá pena. Crescendo, tomara que, e... que permaneça aí crescendo o
0: festival de Curitiba. É, quinto ano. Recomendações? Coisas que vocês querem trazer para varanda,
4: Gustavo? Ah, eu tenho uma, uma dica para dar é uma série que tem na. É da HBO. Então, assim, a pessoa tem que obter, né? Não sei. <risos> Dá pra ver, né? HBO, HBO Go, sei lá. Se chama HBO. Game of Thrones, né? Então não é a Game of Thrones. Né? <risos> que Eu acho, mas se chama Show Me a Hero. Sei ah, se... eu acho bem legal. Que é o uma filme. série muito boa, né, Thiago? Eu acho muito Nosso bacana. Manic series maniac. Apesar Nossa, de, de ter séries. sido dirigida pelo Paul Haggs, eu acho que é uma série Não, boa. Não, mas então, mas tem mais do David Simon, né? Que criou The Wire, que é uma série ah, muito boa. Clássica. Eu acho que ele anulou o Paul Haggis um pouco. E... Uma história muito bacana. É legal ver sem saber muito da história, principalmente do desfecho, mas sobre um político de uma cidade muito próxima de Nova York que acaba travando uma luta política por umas casas populares e eu acho que a série é muito, muito atual aqui para o momento que a gente está vivendo para ver como é difícil a pessoa fazer tem uma coisa boa. Tem algum protagonista famoso nessa série? É o Oscar, né? Isaac. Oscar Isaac. O elenco inteiro, é cheio de gente famosa. Tem é. muita ponta. Tem uhum. o Alfred Molina, tem a, uhum. a Catherine Keener, faz o papel forte. Eu acho uma série que vale a pena conhecer. Legal. São seis episódios só. Muito bacana. E aí? Chico?
2: Eu não tenho nenhuma dica. Michel? Eu vou passar em branco hoje.
1: Não, eu vou falar do... Eu vi o piloto da série muito comentada Preacher, que é a série dirigida pelos, criada pelo Seth Rogen com o Ivan Goldberg, né, que são os diretores do, do Superbad e do Elfim. Não sei se eu tô errado, tô improvisando aqui porque eu não me esquecer. Mas enfim, é, é uma série que não tem, não, é, não é uma comédia, ele é inspirado em quadrinhos e é como se fosse uma mistura de Walking Dead com Breaking Bad. Porque tem até um dos criadores do Breaking Bad participando da que série. Que mistura, hein? E Uf. ela tem um tom bem fantasioso, tem o um personagem que é vampiro, tem espíritos, tem clima de terror, tem um lado meio gore. Lembra um pouco esse tom... O terror interiorano que tinha no True Blood. Então, façam uma salada com todas essas séries que vocês vão ter Preacher. Eu só, vi, eu só vi o piloto, então pode ser que ela desande terrivelmente. Ela tá no segundo episódio ainda. O piloto é bem legal. É vale baseado a pena no ver. personagem de quadrinhos, sim, né? Sim. O piloto é bom. É, tem muito esse estilo sem freio, sem rédeas, e misturando fantasia com terror, o gore. Tudo ali junto no, numa mesma série e funciona. Dá liga, é legal, vale a pena ver. Ah, eles são ótimos, eu
4: são. acho que são <risos> muito bons.
0: É isso aí. É isso aí, acho que vamos finalizar por essa semana. Obrigado, Gustavo, por ter vindo. Imagina a honra que adorei participar não
1: ser jogado da varanda. <risos> a gente joga o Gustavo da varanda ou deixa o Gustavo na varanda? Vamos Sim, deixar deixa, os deixa. ouvintes falarem. E a gente já convida o Gustavo para voltar
0: para a varanda. Para um próximo tema um próximo que, que nós, nós temos tema. aqui guardadinho. Assim que ele se encaixar em algum gancho, o Gustavo volta. Tem uma surpresa. <risos> para os ouvintes. Estresse, né? Estresse, né, Estresse total. É isso daí, mandem mensagem pra gente no, na fanpage, no
2: nosso blog cinemanavarana.com. Ah, eu tenho uma dica. dica Chico. Não, se vocês quiserem ver mais títulos é, de temática LGBT, vão lá no meu blog. Eu fiz uma lista, pesquisa durou muito tempo, assim, tem mais de 100, 100 títulos. Vale a pena. Vale a pena, né? Vale a pena, vale é a pena p... ver de novo. É legal, é legal. O blog cara, do Chico, é Filmes do Chico. Isso. É, termina, Michel. E vamos terminar aí
0: com a Morina, do Elton John, do filme Um Dia de Cão. E até semana que vem, tchau. Peraí,
2: mas calma, por que, que a Marina tá sendo citada aqui? Além do, 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 do Um Dia de Cão? Por quê?
3: Porque, Cris? Spoiler, hein? Não passou da sessão da tarde aí na Invocação do Mal 2, mas o Elton John tá lá.
2: <risos> Boa!
0: Então até semana que vem, gente. Tchau, tchau. tchau.